0: Vue d'Allemagne.
1: L'hymne national allemand, cette semaine de fête nationale, le 3 octobre, le jour de l'unité allemande. L'occasion pour nous de se pencher sur le rapport annuel sur l'état de la réunification allemande, 33 ans après celle-ci. Avec du mieux entre les anciens lenders de l'Ouest et ceux de l'Est, mais aussi encore des différences importantes. Et puis dans 5 minutes, le grand reportage de la semaine nous emmène en Pologne avant les élections législatives du 15 octobre. La question migratoire enflamme la campagne, la bas Vous écoutez Ville d'Allemagne, Willkommen, bienvenue, Los geht's, c'est parti Le 3 octobre est férié en Allemagne, journée de l'unité jour de fête nationale. On célèbre chaque année la réunification allemande, donc le 3 octobre 1990, un peu moins d'un an après la chute du mur de Berlin en 1990. En 1989, les deux Allemagnes se réunifiaient. C'était la fin de la RDA et de la RFA, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest les cinq Bundesländer, les cinq régions de l'est, étaient intégrées à la République fédérale d'Allemagne. C'est donc cela qu'on célèbre chaque année, le 3 octobre. DW. C'est autour de cette date aussi chaque année qu'est publié le rapport annuel sur l'état de l'unité allemande, un rapport très détaillé. Il fait 176 pages. Cette année, rapport sur les conditions de vie dans les cinq anciens Bundesländer de l'est. Le Brandenburg, le Mecklembourg, euh, Poméranie occidentale, la Saxe, Sachse, la Saxe-Anhalt et la Thuringe, ainsi que dans les dix lenders de l'Ouest. Berlin, qui était coupé en deux, fait toujours office d'exception et est catégorisé à part. Le rapport livre des statistiques et des données précises sur de très nombreux points. Cela va des salaires aux structures des entreprises, en passant par la démographie, l'état des infrastructures et leur nombre. C'est très complet donc. Est toujours très intéressant en Allemagne, car 33 ans après la réunification, des différences existent toujours entre l'ouest et l'est du pays. Le rapport permet de les visualiser concrètement avec des chiffres et des données précises. Et ce rapport a donc été présenté il y a quelques jours par le commissaire du gouvernement pour l'Allemagne de l'est, Carsten Schneider, qui voit d'abord... Du positif.
2: Nous avons désormais des niveaux de retraite identiques, mais il y a encore des différences au niveau des salaires et de la richesse. Les pratiques agricoles sont toujours différentes parce que c'est la diversité régionale. Je pense que la réunification est achevée, mais la question de savoir si elle est achevée dans les têtes est très individuelle. C'est aussi une question de société.
1: Effectivement, vu de l'extérieur, l'Allemagne est un seul et même pays. Mais au quotidien sur place, on parle souvent de l'Est et de l'Ouest encore. Soit de façon objective, comme on tente de le faire ici aujourd'hui, en s'appuyant sur des chiffres et des données concrètes. Mais aussi à travers la pratique de clichés à l'Ouest. On parle parfois sur le ton de la plaisanterie ou non. Des gens de l'Est comme soi-disant plus fermés, différents. À l'Est, on dépeint les habitants de l'Ouest comme arrogants. Les deux Allemagnes existent donc encore bel et bien dans les têtes. Mais dans la réalité, qu'en est-il concrètement Le commissaire du gouvernement le disait, le niveau des retraites est désormais le même des deux côtés. Mais les salaires sont toujours plus bas en moyenne dans les anciens Bundesländer de la RDA qu'à l'Ouest. Tout comme les niveaux de richesse généraux, le revenu disponible moyen d'un ménage qui prend en compte tous les revenus et pas que ceux liés au travail est toujours inférieur de 11% à l'Est. Les écarts se réduisent toutefois, notamment grâce à la mise en place d'un salaire minimum dans tout le pays depuis 2015. Salaire minimum qui a notamment profité à l'Est, mais on est donc encore loin d'une égalité parfaite. Cela tient notamment au fait que les grandes entreprises qui paient le mieux sont encore en majorité implantées à l'Ouest. Le rapport note cependant que la structure de l'industrie à l'Est s'améliore. Mais il y a encore beaucoup à faire. Le commissaire du gouvernement pour l'Allemagne de l'Est, Carsten Schneider, le reconnaît au micro de la DW.
2: Il s'agit maintenant d'implanter des entreprises de haute technologie, que celles-ci signent des conventions collectives et offrent des salaires corrects, de sorte que l'écart salarial diminue et que les gens n'aient pas le sentiment d'être des travailleurs de seconde classe.
0: Quasi de
1: Où les différences sont encore bien présentes aussi, c'est dans les structures familiales. Et là, l'Est du pays est souvent en avance. Ainsi, près de la moitié des femmes mères de famille travaillent dans les anciens lenders de l'Est. Ce taux est inférieur à 40% à l'Ouest. À l'Est encore, plus de la moitié des enfants de moins de 3 ans fréquentent aussi une crèche, contre près de 30% des enfants seulement à l'Ouest. Les hommes à l'Est participent aussi plus aux tâches domestiques que ceux à de l'Ouest. On remarque aussi encore des différences sur les façons d'habiter. La structuration des régions, plus de 55% des habitants de l'Est vivent à la campagne, contre 26% seulement à l'Ouest. En revanche, et c'est nouveau, les Bundesländer de l'Est du pays ne perdent plus d'habitants pendant des années après la réunification, notamment parce que les emplois manquaient, des millions de personnes ont déménagé vers l'Ouest. Les anciennes régions de RDA ont perdu 4 millions d'habitants entre 1991 et 2021. Cette tendance est donc désormais terminée. Les lenders de l'Est enregistrent même un léger plus migratoire depuis deux ans. Mais cela ne réglera pas tous les problèmes. Les habitants de l'Est sont toujours en moyenne plus âgés, ce qui pourrait notamment poser des soucis dans la garantie de l'accès aux soins, surtout dans les zones rurales, dans les années à venir, par manque de personnel qualifié. DW ce rapport sort alors que l'an prochain, trois des cinq anciens Bundesländer organisent des élections régionales, le Brandenburg, la Saxe et la Thuringe. L'extrême droite, le parti AFD fait pour l'instant office de favori dans les sondages. Cela fait beaucoup parler renforce parfois l'idée en Allemagne que ces régions seraient totalement acquises à l'extrême droite et peuplées de néonazis. Alors avant ces élections et au moment de la remise du rapport annuel dont on parle, le commissaire du gouvernement pour l'Allemagne de l'Est, Karsten Schneider, a tenu à faire une mise au point à ce sujet précisément. Il
2: ne faut pas déformer la réalité et donner une image qui se réduirait à ce point. En Allemagne, à l'Est, il y a jusqu'à présent toujours des majorités pour les partis démocratiques lors des élections. Les défis sont particuliers. On avait avant un populisme de gauche, maintenant un parti populiste de droite, fort et puissant. Mais ce n'est pas lui qui dirige le pays et j'aimerais qu'on ne réduise pas la situation à l'est à cela, parce que c'est trop simpliste.
1: Et immédiatement après la présentation du rapport, des élus de droite comme de gauche ont regretté la présentation trop optimiste, selon eux, des chiffres. Certains appellent à la mise en place de mesures spéciales du gouvernement, notamment pour arriver à une égalité entre Est et Ouest sur le plan économique et la question des salaires. C'est certainement un des points clés parmi d'autres pour qu'un jour, peut-être, un prochain rapport sur l'état de l'unification allemande, sur l'état de la réunification, ne fasse plus état de division entre anciens et nouveaux Bundesländer. Vue d'Allemagne, deuxième partie, reportage et on prend la direction de la Pologne. Cette fois où le 15 octobre prochain auront lieu des élections législatives. Le PIS, parti nationaliste de droite, sortant est donné favori avec 35% des intentions de vote dans les sondages. Juste derrière, la coalition civique est à 27% en total désaccord, notamment avec les populistes sur les questions d'accueil des réfugiés. C'est devenu une question centrale lors de cette élection. Les populistes au pouvoir ont même annoncé qu'un référendum serait organisé le jour du scrutin, notamment sur ce sujet. Et cela alors que des milliers de migrants sont bloqués à la frontière avec la Biélorussie voisine, des migrants jugés indésirables par le parti au pouvoir. Sur place, Adrien Sarla nous raconte tout cela dans ce reportage.  «
0: « Regardez là, j'ai encore plein de photos de là-bas, des gens en hypothermie au second degré, malades.
3: »
0: Des migrants, Mihao en a aidé des
3: centaines. Ce bénévole originaire de Podlachie n'a pas hésité à s'engager en apprenant le sort que leur réservait la frontière entre le Bélarus et la Pologne.
0: Ils s'attendaient à recevoir de l'aide, ils ont trouvé de la violence et ont été repoussés. Depuis
3: 2021, le dictateur Bélarus Alexandre Loukachenko leur promet un passage facile vers l'Europe. La plupart de ces migrants sont des réfugiés d'Asie centrale, du Moyen-Orient ou d'Afrique, et les autorités polonaises sont claires, elles n'en veulent pas.
0: « Les autorités avaient des méthodes très brutales. Ils attrapaient les réfugiés qui avaient réussi à pénétrer le territoire et les renvoyaient de l'autre côté des barbelés à la frontière, dans un endroit encore pire. Et si beaucoup de bénévoles n'avaient pas aidé, il y aurait vraiment eu beaucoup plus de victimes.
3: » Et ces dernières années, le PIS, au pouvoir depuis 2015, a fait de la question migratoire son cheval de bataille. Un seul mot d'ordre, la fermeté.
0: « La fermeté. » Les autorités persécutent même les bénévoles qui aident à la frontière avec le Bélarus. Ils sont accusés d'être des traîtres et sont souvent arrêtés. Et c'est vraiment triste, car ce sont eux qui défendent l'honneur d'un pays qui ne devrait pas laisser mourir des gens dans la
3: forêt. » Aujourd'hui, les migrants sont au cœur de la campagne législative et le PIS n'est pas le seul à les placer au cœur de sa rhétorique. Le parti d'extrême droite Confederatia, ouvertement xénophobe, ne cesse de gagner en popularité et pourrait bien se hisser en quatrième position, selon les sondages.
4: Bonjour, est-ce que vous sauriez comment contacter les points d'accueil en Allemagne Non, malheureusement, on n'est en lien qu'avec les autres bureaux de Pologne.
3: Pourtant, jusqu'ici, certains migrants bénéficiaient de l'appui de toute la classe politique. Adriana s'occupe des réfugiés ukrainiens qui arrivent dans les gares du pays depuis un an et demi. Ces derniers mois, elle a senti le vent tourner.
4: Dans cette campagne électorale, l'image des réfugiés est utilisée par le parti au pouvoir et par Confederacia. Ils effraient les Polonais. Et à cause d'eux et du discours du parti au pouvoir, les Polonais pourraient croire que les Ukrainiens sont venus ici pour prendre quelque chose. De l'argent, un logement des places dans les crèches et les écoles. Ce n'est pas la vérité.
3: Et si ce discours fonctionne si bien, c'est qu'une certaine lassitude a commencé à gagner les Polonais.
4: Les gens qui sont venus aider depuis le début, ce sont des gens de la classe moyenne ou des gens plutôt pauvres. Aujourd'hui, les prix des produits de base et les taux de crédit pour accéder au logement ont tellement augmenté qu'ils ont maintenant peur pour leur propre futur. Et nous sommes au cœur d'une campagne électorale dans laquelle le gouvernement joue sur la peur des réfugiés des migrants
3: Une peur accentuée par les médias publics, contrôlés par le gouvernement, et qui refroidit les interactions entre réfugiés et polonais ces derniers mois. Maria, 28 ans, est arrivée l'année dernière. Je vous en prie, installez-vous avec ma collègue. Elle dirige un salon de beauté qui n'emploie que des réfugiés ukrainiennes. Ici, elles sont plusieurs à avoir noté un changement de comportement de la société polonaise à leur égard. Certaines filles ici ont eu droit à des remarques ou des comportements assez désagréables dans les transports en commun, dans les magasins ou en faisant la queue quelque part. Et parfois, il m'arrive de tomber sur des commentaires qui témoignent de la haine des Ukrainiens, sur Instagram par exemple. Ici, toutes les clientes sont des Polonaises du quartier qui viennent prendre soin d'elles et de leurs ongles. Dites-moi, quelle couleur on fait aujourd'hui « J'ai une
0: photo, je vous montre exactement la couleur que je veux. »« Très bien, faites voir.
3: » Magdalena est une habituée du salon et quand il s'agit de manicure, elle trouve toujours une astuce pour se faire comprendre.
0: « Pour moi, c'est l'endroit idéal pour faire mes ongles. Ce qui m'importe, c'est le résultat. Et puis l'atmosphère est top. On n'est pas obligé de parler tout le temps, donc ça me va parfaitement.
3: » Ici, les échéances électorales semblent bien loin des pots de vernis et des paillettes. À 10 jours des élections, L'Institut de beauté offre aux Ukrainiennes l'occasion de
1: recommencer à travailler, loin de la guerre, des débats et des urnes. Adrien Sarla en Pologne pour la Deutsche Welle, merci à lui. Merci aussi à Ferenc Gall pour la première partie de cette émission qui s'achève. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro de Vue d'Allemagne. Et d'ici là, à l'eusgoutte, portez-vous bien, à très bientôt, tchess!